Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Вопрос. У меня было пару человек, которые говорили, они не хотят показывать, то есть я хочу купить бизнес, они не хотят там что-то показывать. Замечательный, прекрасный вопрос. С одной стороны, тут право обе стороны. Абсолютно прав потенциальный покупатель, потому что нафига покупать кота в мешке. А с другой стороны, прав продавец, потому что, ну и что, это же я не на базаре буду сейчас выкладывать свои эти финансовые стейтменты, да? Поэтому в таких случаях как раз-таки еще даже до, вот возвращаясь к вопросу, когда нужно вовлекать адвоката на самой ранней стадии, как раз-таки, когда люди начинают вот этот вот ухаживание, так сказать, этот конфетно-букетный период, да, то есть смотреть друг на друга, на бизнес, как раз-таки лучше всего это делать, подписав вот этот вот договор о конфиденциальности. Uh -huh. То есть договор о конфиденциальности и неразглашении. Соответственно, я, я, разумеется, я не хочу полотить миллион Артему, пока я не убедюсь, не убежусь, да, что я это того стоит. Вот. Тоже хочет убедиться, что я не пойду там сейчас там, своим соседям рассказывать. Ты представляешь, что, все, что я сегодня видел? Вот. Поэтому, поэтому Артема, адвокат, с моим адвокатом вот, составят эти умные бумажки, которые называются Non-Disclosure and Confidentiality Agreement. И тогда вот уже под этим вот колпаком секретности мы тогда уже будем обмениваться информацией. Причем, если я собираюсь платить Артему половину денег, допустим, своими же собственными акциями, то Артем захочет и due diligence свой собственность сделать на меня, поэтому мы подпишем такое взаимное неразглашение. То есть я показываю свои все самые сокровенные там финансы, он и показывает свои сокровенные финансы. Поэтому замечательный вопрос. Вот. И вот тому, кто это спрашивал, как будет эта ситуация, то вот рекомендую, посоветую делать это вот в режиме конфиденциальности, uh -huh. чтобы всем было удобно. Дальше, да, то есть на чем остановились? Бухгалтер будет смотреть финансовую отчетность, смотреть, все ли там нормально с налогами, все ли нормально с там, этот, учет и отчетность. Вот. Опять-таки нужно смотреть потенциальный покупатель, пускай смотрит на состояние активов, то есть что они, как они, насколько, так сказать, задокументированы права на эти активы и так далее. Да? Опять-таки вопросы, если в сделку вовлечена недвижимость, тоже надо делать аудит, то есть надо делать due diligence, все, что связано с недвижимостью. Это тайтл смотреть, это состояние, так сказать, там, environmental все вопросы. Если то там есть, нету, да. Совершенно верно. Какие там, что там зарегистрировано на тайтле, какие там всякие есть эти изименс, там, там права других сторон, да. Вот, может быть, прекрасный кусок земли, а там все соседи имеют право там, ходить с этими садовными этими матрасами на пляж, понимаешь, каждый день. И это зарегистрировано на тайте, понимаешь, то есть Артему тут масло в траках менять надо, понимаешь, а тут эти соседи с матрасами через гараж бегают, ну так вот. Да, в купальниках, понимаешь, отвлекают людей от работы. То есть это тоже надо смотреть. Дальше, уже про работников упоминали, но работников надо смотреть тоже, что с ними делать. То есть, как правило, когда мы это делаем, это due diligence, это отдельным пунктом э, смотрим список работников и что с ними происходит. Особенно если это продажа активами, да. То есть кого мы 
хотим оставлять. Причем иногда бывают такие сделки, покупки бизнеса, что как раз-таки часть вот ценности этого бизнеса – это ключевые работники. Да? Допустим, есть там пять каких-нибудь особо одаренных там, дизайнеров да, или каких-нибудь там программиста, там три. Или, например, в каком-то архитектурном бизнесе, строительно-архитектурном, там каких-нибудь тоже вот, есть там 3-4 ключевых человека, которые, если они уйдут, то, по сути, уже это не стоит миллиона. Да. Поэтому тоже, что с ними делать? Да, и, соответственно, иногда, иногда хочется людей разогнать и сделать это бескровно, а иногда, наоборот, хочется купить бизнес и убедиться, что эти люди минимум годика три проработают. Поэтому тоже обязательно нужно вот думать, что вы будете делать с работниками. Дальше тоже смотреть, какие долги, то есть какие ну, обеспечены, не обеспечены, там долги существуют. Если это, к примеру, просто кредитная линия, которая в здоровом состоянии используется для здоровых целей, это одно, да. Если это, к примеру, какой-нибудь висяк, какая-нибудь задолженность нездоровая, да, то есть это другое дело. Там это тоже предмет для переговоров, к примеру, и задолженности бизнеса. К примеру, может быть так, даже если покупается активами бизнес, то если выкупить там все активы у этой корпорации, существуют ситуации, в которых, допустим, кредиторы, особенно если это кредиторы либо по, ну, бывает так, что по зарплате, по налогам, там еще по всяким государственным повинностям, да, то есть очень печальная ситуация, когда вот эти кредиторы могут совершенно легально и законно предъявлять мне претензии как новому хозяину активов ага. и, и обратить взыскание как раз-таки на эти активы. И никому ничего не поможет, если я буду бегать и кричать, ребята, ребята, это теперь мое, отстаньте, это теперь мое. Это так не, не качает, потому что... К сожалению, да. что эти активы будут в старой компании. В обеспечении, да, в обеспечении долгов. Поэтому вот э, тоже, опять-таки, надо об этом помнить. То есть надо смотреть... Особенно, если там есть всякие PPSA, то есть регистрация на Personal Security, да? uh -huh. то есть регистрация на корпорации, если вот эти активы как раз-таки являются вот, эм, коллатерал, да, обеспечение долгов, то есть тоже надо смотреть. Ну, про лицензии, разрешения мы говорили, то есть покупается активами или покупается корпорация, в любом случае надо смотреть, какие необходимые есть у бизнеса лицензии для ведения бизнеса, да? и что надо сделать, к примеру, если у Артема на самом деле... Я же говорю, там либо казино, там либо этот винный магазин я покупаю, да? Вот. Ну, кстати, у вас в Альберте есть частные винные магазины, а у нас в Онтарио нету частных винных. А, ну, может быть, это, кстати, этот, теперь Анаша, Канабис, да, может быть, я у Артема покупаю магазин марихуаны, понимаешь? Из нас сведем к тому, что мы продаем. Кстати, да, очень хорошая тема, между прочим. А, вот еще, я вот еще хочу очень серьезно поговорить про страховки, ребята. Вот очень часто об этом отмахиваются, да, и не думают, покупая бизнес. Если частью этого бизнеса, и неважно, ну, если акциями, ладно, тут немножко проще, если активами, да, в любом случае, если частью бизнеса являются какие-то активы, которые страхуются или должны страховаться, неважно, машины, здания, оборудование еще какое-то, может быть, профессиональная да, там ответственность, еще что-то. В любом случае, во-первых, а, я упомянул, что нужно заранее говорить с своим адвокатом, заранее договориться со своим финансером и налоговым специалистом. Так вот, 
товарищи, вот я большой восклицательный знак красный. Говорите со своим страховым агентом, со своим страховым брокером. Я хочу такой-то бизнес покупать, какие могут быть подводные камни с точки зрения страховки. Потому что, к примеру, покупая, если это, там, не знаю, детский садик, да, смогу ли я на него страховой полис оформить? То есть не будет ли там подводных камней? Потому что я, к сожалению, видел ситуации, когда там возникали проблемы именно с страхованием, то есть когда сделки там разваливались или почти разваливались из-за того, что, опять-таки, если эта сделка финансируется, да, покупка бизнеса финансируется третьей стороной, там, банком, например, то банки, они тоже там глупые люди, если работают, то очень-очень редко. И э, давая деньги, точно так же, как на покупку дома, банк не даст ни копейки, пока не увидит, что вот э, этот дом либо уже застрахован, либо он страхуемый. Точно так же с бизнесами, если это причем, либо это твердые активы, либо еще какие-то аспекты именно ведения бизнеса, на которые нужно страхование. Так вот, были ситуации, когда вот проблема упиралась, причем совершенно неожиданно, в то, что, например, клиент продавал бизнес, он из железной арматуры делает всякие строительные конструкции. Ну, хороший, богатый бизнес, замечательно, он продавал его. И оказалось, что частью бизнеса это было даже, то есть он оставил себе, продал бизнес, но оставил себе, собственно говоря, помещение. Ну, то есть большущий ангар, в котором это происходит. Но покупателю нужно было как раз-таки застраховать, то есть финансировалась это банком сделка, и как раз-таки нужно было страховка на, как раз-таки вот и на, на место, где это все происходит. Да? Вот оказалось там что-то не то с проводкой. Сказать, не-не-не-не, так вот, это чуть не, не зарубило всю сделку. Вот. То есть такая маленькая, казалось бы. Вот такая маленькая гадость, да, казалось бы. Чуть не зарубила такую большую, красивую, в общем-то, желанную для всех, включая меня, сделку. Поэтому вот я хочу сюда добавить. Заранее разговаривайте со всеми своими специалистами, включая своих страховых специалистов, пожалуйста. Вот То же самое бывают косяки в строительном бизнесе. Опять-таки тоже страховые компании, там тоже, если и бывают глупые люди, то крайне-крайне редко. Вот И опять-таки, прежде чем страховать бизнес, страховая компания будет делать свой аудит, будет делать свой due diligence, правильно? Кстати, это, и это тоже очень полезно даже для потенциального покупателя, посмотреть, насколько живой, здоровый вот с разных сторон этот бизнес. Uh -huh. Так что, да, я вот большой красный восклицательный знак хочу поставить, что разговаривать со своим страховым профессионалом тоже, пожалуйста, заранее. Okay. Вот. Дальше, мы уже почти к концу пришли, между прочим. Дальше, делая вот этот вот due diligence аудит, обязательно адвокат будет смотреть на есть или нету какие-нибудь живые иски судебные. То есть если какие-нибудь там либо в качестве ответчика, либо в качестве истца не является ли этот бизнес, там, грубо говоря, может быть, бизнес судят, там, 200 человек упало на скользком полу, там, Артем слишком часто пол моет, все в бизнесе, там люди регулярно падают, ноги ломают, и все хотят денег, понимаешь? Я такой бизнес не куплю, мне не надо. Так вот, это могут быть иски уже, так сказать, то есть всякие там судебные дела, litigation, то, что называется английским словом красивым, либо живые, вот, либо потенциальные. И, естественно, в договоре тоже Артем будет мне священные клятвы делать, потому что да нет, там никто меня не судит, у меня все нормально. Нету ни текущих, ни потенциальных. Это тоже как раз-таки мы, вот, как адвокаты, мы делаем всякие эти исследования, мы запрашиваем всякие там серчи, делаем тоже убедиться, что тут нас не ожидают всякие неприятные сюрпризики. Вот. И пришли мы к последнему вопросу, как правильно задокументировать такую сделку, 
Потому что тоже иногда смешные ситуации бывают, когда, ну, я, я понимаю, что люди как бы, это, это мне, я вот там варюсь каждый день, а люди, может быть, и не понимают это. Говорят, что окей, можешь мне там типа договорчик просто вот написать, чтобы мы подписали все? Говорю, это, во-первых, можно сделать. Во-вторых, как правило, вот на закрытие сделки по продаже, покупке бизнеса, конечно, зависит от калибра этой сделки, но, как правило, там будет ну, ну, полсотни документов минимум. Вот. Это то, что мы, адвокаты, называем closing agenda. То есть это, по большому счету, список всех документов, начиная документы до непосредственно договора купли-продажи, да, будь то там asset process agreement или share process agreement. То есть это будут документы еще до договора, это будет даже еще до letter of intent. Будут документы, как скорее, ну, иногда надо вот это восстанавливать или создавать вот эту вот minute book да, с корпоративными документами. Вот, потом надо делать как раз-таки вот это вот всякие, запрашивать всякие подтверждения, там, серчи делать, там, эти аудит на продавца, то есть мы обязательно закажем там всякие серчи на Артема персонально, что он, так сказать, не был, не привлекался, не должен и так далее, что на него нет всяких там... Да, то, что нету никакого там исполнительного производства на него, что он не банкрот, что Артем это Артем, да? Вот. Точно так же на корпорацию. Это все будет целая куча разных этих серчей, то, что называется, да? То есть запросов, где будет, так сказать, там показано, что зарегистрировано, какие проблемы, какие косяки и так далее. Вот. Потом будет этот letter of intent, там, где вот, что называется, согласились в принципе. Потом это будет договор непосредственно. Потом будет целая куча всякой мелкой бюрократии, то есть это всякие внутренние резолюции, там советы директоров, там акционеров и прочее, прочее, а, об утверждении этого договора, так сказать, о, о, о согласии на сделку и так далее. Плюс будут различные документы с третьими сторонами. Это, как правило, это и договор аренды новый переписанный, да, и всяческие лицензии переоформлены, и часто это будут договора, с работниками, ну и, говорю, это целый огромный длиннющий список, то есть это может быть список из 50 документов, это может быть список из 160 документов, то есть у нас то, что называется closing book of documents, да, то есть это вот все вот это собрание этих документов по закрытию сделки, это может быть тоже вот такой вот байндер, такой вот толстенный, да, такой, такой аккордеон, и в этом аккордеоне вот это целая гора документов. Вот, то есть это для того, чтобы правильно задокументировать сделку. Ну и после сделки Останется совсем мелочи, останется этот публичный рекорд поменять, апгрейдить. Так, что нам осталось обсудить? Совсем чуть-чуть. Мы обсудили, как правильно задокументировать сделку. То есть я напугал вас большим таким аккордеоном документов. Я подозревал еще вот таким вот большим счетом. Ну, такое тоже бывает. Но мы лишних денег не берем. Если надо взять много, то возьмем много. Если можно взять мало, то возьмем мало. Вот. Да, кстати, это очень тоже хороший вопрос. Сколько надо платить адвокатам, да? Как правило, такая работа делается... Это часовая оплата, да? То есть такая работа, в отличие, к примеру, там, от составления завещания там, или продажи дома, где можно дать какой-то flat rate, да, какую-то фиксированную цифру, то вот такие сделки, они делаются на по часовой плате. То есть в данном случае адвокаты, как автомеханики и представительницы древнейшей профессии, да, мы, мы часы продаем свои. Да, да, мы, ну да, древнейшая профессия – это есть автомеханики, да. вот, и адвокаты. Так вот, мы часы продаем. То есть сколько примерно это занимает, то есть это столько часов оплачивается. И что я хотел сказать – 
после заключения, то есть после того, как сделка закрыта, все сделано. То есть что делается, это вносится изменения в, в публичные эти вот рекорды, да, то есть то, вот, кто является там директорами и должностными лицами корпорации. Вот. Ну и по сути все. То есть платятся деньги, жмутся руки. Вот. Раньше это делалось красиво в офисе. Из, да, из шам... да. Ну а теперь, да, теперь, как правило, все это делается дистанционно. То есть иногда, в общем-то, своего клиента только вот так вот по экрану и видишь, понимаешь. Сколько приблизительно вот это занимает по времени? То есть понятно, что у каждого бизнеса будет свое, но, предположим, человек решил продавать бизнес, предположим, уже эти два года прошло, поработал уже с бухгалтером, uh -huh, uh -huh. сделал из бизнеса конфетку, и вот нашел покупателя, и, соответственно, начались эти танцы с бубнами вокруг. Да, 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 да. Смотри, если представить, что вот э, у меня есть вся информация, которую мне надо, да, и нету задержек, допустим, из-за клиента самого или задержек на другой стороне. То есть если мы нормально работаем без задержек и простоев, что называется, да, то опять-таки с какого момента? С момента, когда мы начинаем вот этот танец с бубнами и переговоры об условиях сделки, то есть там, цена, как что платится, что происходит с работниками. То есть когда мы начинаем всю вот эту вот пазлу собирать, так сказать, из кусочков в одно целое, вот это может занять, смотри, это может занять несколько месяцев, да, вот эти танцы. Или же, если все просто и прямолинейно, то есть Артем продает, там, условно, маленький свечной заводик под Самарой, да, все готово, все сделано, нету никаких этих неизвестностей, то с момента, если, допустим, как заключен, такие подписан договор купли-продажи, если у нас есть вся информация, нету никаких задержек вне нашего контроля, то, ну, не знаю, ну, недели две-три. Okay. То есть, да. То есть, вот непосредственно самой работы по подготовке вот сделки от того, как она вырисовалась полностью, до ее закрытия, опять-таки, если нет задержек со стороны, допустим, финансов, да, то есть, если это финансируется там лендером, финансерами с третьей стороны, то есть, это не человек там с, с мешком денег пришел, да, то есть, ну, а как, как правило, чаще, чаще бывает так, что это с третьей стороной финансирования. Конечно, да. Вот, то есть, если нет задержек ни с одной стороны, то непосредственно вот подготовка сделки от, так сказать, подписания до закрытия. И опять-таки, если еще нету, еще момент какой. Я вот, кстати, то я сейчас вспомнил, сейчас скажу через секунду. То есть, если нету никаких задержек, не там на условия, на кондиции, на всякие и так далее, вот, то говорят, ну, недели две-три занимает приготовить сделку. Опять-таки, зависит от калибра тоже, как я сказал. Вот. А еще что хотел сказать, тоже вот сами договора купли-продажи, они двух форматов бывают. Вот первый – это с периодом для кондиций, то есть это многие из вас знакомы этим по опыту покупки дома, да? То есть подписал договор, и у тебя там есть еще условно, там бывает неделя, бывает две, бывает еще какое-то время, может быть, там три месяца. Это выполнить, то есть снять кондиции. Там условия на финансирование, то есть обеспечил свое финансирование, сделал там этот home inspection, вот, плюс, если надо, то есть убедился, что этот, то, что ты покупаешь, можно застраховать, и тебе его твой страховщик застрахует. Если какие-то эти вопросы с окружающей средой вовлечены, что называется там environmental review, да, то может быть там тоже такая кондиция. Так вот, если это договор с кондициями, точно так же, вот как, допустим, с недвижимостью, точно так же в бизнесе бывает, то это зависит от того, какой период на кондиции. То есть тут трудно сказать, сколько это займет, зависит от кондиции. Это не если... 
Да. А второй формат – это когда тут так называемый sign close, то есть когда мы сделали договор, вот, и, в принципе, все происходит по времени не растянуто. Сегодня подписали договор, там, а через три месяца закрываемся. Да? А, по сути, мы сейчас согласились, на привели договор в форму, в какую нам надо, и подписывать как раз-таки мы будем его в момент закрытия. То есть у нас нет вот этого периода кондиций. То есть кондиции, они превращаются просто вот в факты, которые нас устраивают на момент закрытия сделки, то есть подписания закрытия. То есть это мы наши финансы привели в порядок, то есть у нас финансер с деньгами готовый, у нас все ревью сделаны, весь аудит сделан и так далее. Вот. То есть это вот тоже два, два формата, которые вот, могут поменять ответ на вопрос, сколько это занимает. То есть когда все готово, когда все кондиции сняты или когда формат без кондиций, то, говорю, непосредственно приготовить сделку к закрытию, ну, пару-тройку недель, может. Вот вот. И адвокаты нанимаются в той провинции, где бизнес покупаем, то есть, предположим, если я из Альберты хочу купить бизнес в Онтарио, надо нанимать адвоката в Онтарио. Совершенно верно. Абсолютно. И да, то есть адвокаты лицензируются по провинциям. То есть, покупая бизнес в Онтарио, нужен антарийский адвокат. Покупая бизнес в Альберте, нужен альбертийский адвокат. Бывает еще такая немножко гибридная ситуация, когда, например, если я покупаю бизнес Артема в Альберте, а у меня есть прекрасный адвокат антарийский, который я хочу, то есть он делает для меня работу, там корпоративную всякую коммерческую, то я хочу, чтобы он как бы мне и здесь представлял, то тогда, скорее всего, либо это по согласию сторон может делать адвокат другой провинции, либо же я могу, то есть мой адвокат может альбертийского адвоката как своего агента, что называется, поднанять, да, то есть альбертийский адвокат, если нужно там какой-нибудь там letter of opinion делать в Альберте или еще что-то, то эта работа будет сделана, скажем так, под присмотром моего антарийского адвоката, она будет сделана альбертийским адвокатом. Хорошо, мы получили да. большое количество информации да. сегодня. Я думаю, что людям надо будет говорить, прежде чем к тебе пойдут вот с такими вот байндерами. Да, совершенно верно. Под бизнес. Еще один вопрос, который у меня последний остался. Mm -hmm. как бы я бы хотел просто получить краткий ответ, если ты знаешь, где вообще да. искать бизнесы. Хороший вопрос. Замечательный вопрос. То, что касается всяких розничных, например, бизнесов, да, то есть то, что называется там стрип-плаза, да, mm -hmm. то есть там условно кофейники, магазинчики, там разные, там эти парикмахерские, ну да, там такие, да, то есть замечательный ресурс, называется Business Exchange. Это, по-моему, такой веб-сайт есть. Там гигантское количество вот, предложений и на продажу, и запросов на покупку. Вот если кому-то, да, интересно такие бизнесы, то это надо искать там. То, что касается, к примеру, профессиональных бизнесов, ну, то это лучше, я думаю, искать через профессиональные организации. Uh -huh. То есть если продается, к примеру, страховой брокерич, да, то это лучше, я так думаю, наверное, как раз-таки вот в страховых кругах uh -huh. искать, разговаривать, ну, то есть в профессиональной среде. Если же это, например, ну, так чисто для примера, стоматологический офис, да, стоматологическая клиника, то есть dental клиник, то есть, опять-таки, вот внутри этой профессии есть, кстати, есть тоже брокерские конторы, фирмы, которые специализируются именно на продаже, покупке 
вот этих дантистских бизнесов, вот они чем больше не занимаются. Они чисто продают, покупают дантистские бизнесы. Uh-huh. Вот, и зарабатывают как, ну, свои, так сказать, посреднические деньги, как брокеры в этих сделках. Вот. То есть вот таким образом. Ну, а смотря, если это более серьезный бизнес, я думаю, что поиск в профессиональном круге, то есть в, ну, в профессиональном или вот как раз-таки в этой индустрии, которая представляет интерес. Окей, okay. отлично. Павел, как с тобой mm-hmm. можно связаться? И ну, с какими вопросами, я уже подозреваю, люди понимают, mm-hmm. как с тобой можно связаться? Мы поместим информацию, но если ты хочешь... Да. Смотри, если кто-то хочет со мной связаться и абсолютно забыл и потерял все контактную информацию, то меня можно просто загуглить в интернете. Можно по-русски, можно по-английски. Можно по-русски написать «Павел Малышевский, адвокат Торонто». И меня оно там вывалит вывалит много чего. Можно по-английски написать «Павел Малышевский». Опять-таки адвокат, опять-таки тоже много интересного <laughs> про меня увидеть. И меня можно найти, я есть на Фейсбуке, я есть на LinkedIn. И, конечно же, наша фирма имеет веб-сайт со всеми контактными информациями, со всеми, то есть фирма наша называется Locker Хайн, точнее Locker Plus Хайн, LLP. Это два наших э, именных партнера-основателя. На веб-сайте есть вся моя информация, есть моя фотография, есть телефон, есть много всякого интересного, да. То есть это, еще раз повторюсь, дядюшка Google, это веб-сайт фирмы, это LinkedIn, это Facebook. О, я даже есть на веб-сайте Йоркского университета на Осгуде. Ну, я там в качестве не... Ну, в качестве профессора там, да, нахожусь. Да, так что найти меня легко, на самом деле. Ну, а я так понимаю, Артем, поставишь будет мой имейл, веб-сайт и телефон. Да. Большое спасибо. Спасибо, да. что были с нами. Делитесь. Да, да, Артем, тебе спасибо. Бизнес тебе все-таки так и не продал. Сегодня не продал. Хорошо, Артем, тебе большое спасибо, что пригласил. Да, Ну и всем, кто нас посмотрел и кто досмотрел до конца, особая благодарность. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.